0: Schließend wie die Hintergrundmusik verhält es sich auch eben gerade mit dem Wetter. Nicht ganz Frühling, nicht ganz Winter, aber eines steht fest. Dies ist die Februarausgabe des DVBS-Podcast. Mein Name ist André Tolzmann und ich begrüße Sie und Euch nochmals recht herzlich an dieser Stelle zur DVBS-Podcast-Ausgabe Februar 2018. Manche kennen meine Stimme vielleicht von der DVBS-FI und ich sage an dieser Stelle ganz persönlich noch mal, dass mir dieses Podcast-Projekt sehr gefällt und dass das noch weiteren Anklang findet, und wir steigen gleich mal ein. Hier an dieser Stelle stelle ich euch jetzt gleich mal den Bob vor. Nicht Radio-Bob, nicht Bibob, bob sondern iBob. Aber nicht ich persönlich mache das jetzt, sondern das macht unser wertgeschätztes Vereinsmitglied Heinz Willibach.
1: Das andere ist ja unser Modellprojekt IBOB, äh, e also inklusive berufliche Bildung ohne Barrieren. Da haben wir den Stand der Entwicklung ähm, zur Kenntnis genommen und ähm, auch, wo, die, wo das hinlaufen soll. Der, die Tatsache ist ja, dass wir in das blinde und sehbehinderte Menschen nach meinen eigenen Forschungsergebnissen weit, weit unterdurchschnittlich an äh, beruflichen, berufsbedingt und noch allgemeinen Weiterbildungen teilnehmen, als, äh, als das üblich ist. Das hat Gründe. Die liegen meistens in Barrieren, die in PowerPoint und ähnlichen Sachen äh, verborgen sind. Und wir kümmern, wir in einem dreijährigen Modellprojekt kümmern wir uns darum, ich glaube mit gut anderthalb Millionen aus dem Ausgleichsfonds für die Nichtbeschäftigung schwerbehinderter Menschen, ähm, kümmern wir uns darum, also Weiterbildung für uns besser zu machen, möglich zu machen, barrierefrei zu machen. Und ich will mal ähm, ganz praktisch für uns als Kunden die ersten Erfolge unserer Bemühungen ähm, darstellen. Die ähm, Studiengemeinschaft Darmstadt ist einer der vier großen Bildungsträger für Fernunterricht, Fernkurse, Blended Learning, die es in Deutschland gibt. Der DVBS, also EBOP, hat mit dieser Studiengemeinschaft eine <lacht> Übereinkunft geschlossen. Die Studiengemeinschaft hat jetzt schon mit unserer Hilfe fünf ihrer großen Kurse, ich frage mich nicht nach den Namen, ich weiß es nicht, ähm, ähm, barrierefrei gemacht und ist ständig dabei, weitere Kurse, weitere Zertifikatskurse, Studiengänge und so weiter zu barrierefrei oder zumindest barrierearm zu gestalten. Ganz konkret heißt das für dich und mich und ihn und sie, blind und sehbehindert, wie wir sind, wir können uns heute schon an die Studiengemeinschaft Darmstadt wenden, gleichgültig, ob der Kurs schon barrierefrei gemacht ist oder nicht. Sie wollen uns helfen, das Bildungsziel mit ihren, mit ihren Kursen, mit ihren Ein, mit ihrer Einrichtung zu erreichen. Wo, was noch nicht barrierefrei oder arm gemacht worden ist, da stellt die Studiengemeinschaft Assistenz zur Verfügung. Es ist alles im Aufbau. Also verlangt bitte keine perfekten Lösungen gleich am Anfang aller, allem Bemühens. Aber sie sind wirklich mit Begeisterung dabei. Und noch ein, noch ein, ein, bon, ein Bonbon obendrauf. Die Studiengemeinschaft Darmstadt gewährt Mitglieder, Mitgliedern des DVBS auf alle ihre Bildungsmaßnahmen einen Preisnachlass von 20 Prozent. Und das ist bei den Kosten, die bei solchen
2: Maßnahmen entstehen, kann das eine ganze Menge Geld sein. Das also, ja, das klingt wirklich äh, vielversprechend. Also das heißt, wenn jemand jetzt dort bei dieser Studiengesellschaft in Darmstadt einen Kurs entdeckt, den er gerne belegen möchte, dann kann er dort sagen, äh, ich möchte das gerne buchen und ich bin Mitglied im DVBS und möchte das dementsprechend barrierefrei für mich gestaltet haben. Und dann machen die das. Habe ich das richtig verstanden? Genau so ist es mit der Unterstützung
1: unserer Spezialisten von eBOB. Die in Marburg sitzen. Mhm. Gut, dann würde ich gerne noch auf ein drittes Thema eingehen. Wir haben ja sehr vieles besprochen, ja. aber ich kann, ich kann in ein paar Minuten nicht alles detailliert darstellen, was in drei Tagen abgelaufen ist. Nein. Das dritte ist, war, ist die Diskussion um unsere Namensgebung. DVBS, Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, passt nicht mehr in die Landschaft passt nicht mehr zu unserer, ähm, zu unserer Satzung und äh, wir haben uns ja auf, auf, ausgeweitet auf äh, eine weitere Mitgliedschaft. Aus der Blister ist auch nicht mehr viel an äh, neuen Mitgliedern zu erwarten, aber es gibt durchaus eine, eine Menge an Klientel, an potenziellem Klientel, Menschen, die im während ihres Berufslebens ihr Augenlicht teilweise einbüßen oder ganz einbüßen und die bisher auf Telefonist oder, oder äh, bestenfalls Physiotherapeut umgeschult worden sind, auch wenn sie Ärzte, Ingenieure und so weiter und so weiter gewesen sind. Das muss, äh, das soll nicht so bleiben und dafür, äh, darum bemüht sich auch der DVBS. So, wir haben also eine Kommission. Eingesetzt. Der Arbeitsausschuss, unser Parlament, hat vergangenes Jahr eine Kommission eingesetzt, die, eine, die einen neuen Namen ähm, äh, entwickeln sollte oder mehrere Alternativen. Die, hat, die Kommission hat ein Ergebnis vorgelegt, das brauche ich gar nicht weiter zu erläutern, das, ähm, das Ergebnis fiel beim Arbeitsausschuss glatt durch. Was wir als Ergebnis herausbekommen haben, sind zwei Vorschläge. Der eine ist von äh, Dr. Otto Haug und äh, ist eine geringfügige Änderung gegenüber dem jetzigen Namen. Er schlägt vor Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten für Bildung und Beruf also eine nur geringfügige Änderung. Mein Vorschlag lautet demgegenüber <höh> Deutscher Verein Sehbehinderter und blinder Menschen in Bildung und Beruf. Diese beiden Vorschläge, das hat der Arbeitsausschuss beschlossen, gehen an den Vorstand. Der Vorstand ist beauftragt, also bis zum März einen Vorschlag zu oder mehrere Vorschläge zu erarbeiten, die dann der Mitgliederversammlung, im, die im Mai stattfindet, vorgelegt werden sollen, soll oder sollen. Und wenn es gut geht, wird die Mitgliederversammlung dann über einen neuen Namen entscheiden.
2: Ja, das klingt sehr spannend. Das betrifft ja dann wirklich alle, die dann dort äh, zur Mitglied kommen. Und natürlich äh, sollen sich auch alle mit dem Namen des Vereins dann identifizieren können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dann auch möglichst viele dorthin kommen, um mit darüber abstimmen zu können. Ja, dann danke ich mich erstmal an dieser Stelle. Das war schon sehr viel Information. Und wir werden uns bestimmt noch häufiger treffen, denn es gibt ja immer wieder neue Themen zu besprechen.
1: Ja, es war mir eine Freude, auch meinerseits. Vielen Dank.
0: Derzeit wird das Thema ehrenamtliche Mitarbeit oder generell ehrenamtlicher Einsatz auf eine besonders harte Probe gestellt, gerade im Hinblick auf die jüngsten Vorkommnisse bei der deutschen Tafel. An dieser Stelle haben wir aber etwas Positives für Sie und Euch, und zwar stellt Katarzyna Kalka die Arbeit der Ehrenamtsakademie vor.
2: Ich sitze hier mit der Katarzyna Kalka. Sie betreut das Projekt Ehrenamtsakademie und jetzt gerade am vergangenen Wochenende ist im Rahmen dieser Ehrenamts Ehrenamtsakademie ein Fortbildungsseminar für die Fachgruppen und Bezirksgruppen hat stattgefunden und jetzt wollte ich gerne mal von Katarzyna hören, worum ging es da eigentlich. Erstmal hallo.
3: Hallo, ich begrüße alle ganz herzlich. Ja, ähm, warum hat, ähm, das Thema des Seminars war ähm, Mitglieder aktivieren und motivieren. Der Hintergrundgedanke war die unterschiedliche Situation in einzelnen Fach- und Bezirksgruppen, was die Aktivitäten betrifft, weil ähm, bei einigen ähm, die Aktivitäten mehr ausgebaut sind und passiert einfach mehr, bei ähm, manchen Gruppen weniger ja und deswegen sollten sich auch äh, Gruppen austauschen diskutieren, aber auch ähm, sollte dieses Seminar als ähm, so ein Impulsgeber äh, von Referenten auch ähm, so verschiedene Impulse liefern.
2: Ja, gutes Stichwort. Genau, es gab einen Referenten. Also es mhm. waren nicht nur die Gruppenleiter anwesend und äh, teilweise auch Mitarbeiter von der Geschäftsstelle, sondern es gab auch einen Moderator. Wer war das und was war seine Aufgabe bei dem Ganzen?
3: Der Referent, das, das war der... Ähm, Herr Frank Gerhold, Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums in Kassel, mit ähm, fast 20-jähriger Erfahrung in diesem Bereich, hat sehr ähm, viele Projekte schon ähm, geleitet. Auch und er hat moderiert, hat aber, ähm, haben wir festgestellt, hat aber viel Freiraum für Diskussionen und ähm, auch ähm, andere Übungen noch ähm, viel Freiraum gelassen und ich finde das war gerade ganz gut weil er, er hat die ganze Zeit begleitet, aber als Gruppe haben wir zum Beispiel auch sehr viele praktische Übungen gemacht und diskutiert und ähm, wir haben sehr viel Gruppenarbeit gemacht, ähm, angefangen eben mit dieser ähm, Untersuchung der Lage, heutiger Lage. Und dann in einzelnen Gruppen ähm, haben wir die Aktivitäten durchdiskutiert, wie sieht das aus, was können wir verändern und wie.
2: Ja, es gab sehr vielfältige Diskussionsrunden, es wurde ja dann die große Gruppe immer wieder aufgeteilt in kleine Gruppen, wo dann im kleinen Rahmen verschiedene Aufgabenstellungen diskutiert wurden und die Ergebnisse wurden dann wieder der Gesamtgruppe präsentiert als Zusammenfassung und auch im Plenum gab es immer wieder interessante Gespräche untereinander, ähm, da sind jetzt viele Ideen zusammengetragen worden, was man machen mhm. kann, oder welche Erfahrungen die Leute gesammelt haben in ihrer Arbeit mit ihrer Fachgruppe, mit ihrer Bezirksgruppe. Und das ist ja teilweise auch sehr individuell. Ne? Man kann ja nicht alles über einen ja. Kamm scheren. Deswegen ist es jetzt natürlich schwierig zu sagen, was jetzt am Ende rausgekommen ist. Wo, du warst ja auch Teil von manchen dieser Diskussionsgruppen ja. und so weiter. Was hast du jetzt für dich persönlich dabei mitgenommen? Was hat dich besonders angesprochen
3: oder beeindruckt? Also für mich äh, in erster Linie ähm, konnte ich alle, ähm, die da waren, kennenlernen, denn nicht alle äh, kannte ich als relativ neu bei der VPS. Ähm, denn im Rahmen der Ehrenamtsakademie habe ich ähm, nur telefonische Umfrage durchgeführt. Das heißt, jetzt ähm, habe ich äh, kenne ich diejenigen, die da waren. Ja, interessant fand ich auch, wie der Referent oder die Vorschläge ähm, bezogen auf äh, so Neueres, also auf, auf zum Beispiel Social Media, ähm, wie er das vorgeschlagen hat, dass man das eben einsetzen könnte, um äh, Mitglieder auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen und zu aktivieren.
2: Abschließend äh, kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen, was ist die Funktion der Ehrenamtsakademie? Vielleicht weiß das noch nicht jeder, ist ja auch noch nicht so lange äh, ein Bestandteil im DVPS. Äh, kannst du das noch mal kurz zusammenfassen?
3: Also die Funktion der Ehrenamtsakademie ist äh, die ähm, Teams bzw. die Leiter von den Fachgruppen und Bezirksgruppen äh, zu unterstützen und zu qualifizieren. Und deswegen ähm, im Rahmen der Ehrenamtsakademie werden unterschiedliche Seminare organisiert. Äh, das sind Seminare, die jetzt gerade schon laufen, also so Probeseminare, ähm, zu verschiedenen Themen, ähm, wie wirke ich auf Publikum, Gestik, Mimik, Körpersprache, das bezieht sich auf öffentliche Auftritte, genauso wie ähm, ist geplant noch Farb- und Modeberatung, das ist auch sowas. Ähm, Inhaltliche Themen, das wird noch ähm, dieses erwähnte Pressearbeit sein, aber auch zum Beispiel sowas wie ähm, Zeitmanagement und Arbeit Arbeitstechniken und Zeitmanagement. Okay, dann danke
2: ich dir sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wir werden uns demnächst bestimmt noch öfter
3: hören. Ja, gerne.
0: Um Seminare sinnvoll durchführen zu können, braucht es natürlich Mitglieder, die daran teilnehmen. Hier nun zwei Statements, einmal von Johanna und Harald. Für mich war natürlich auch
3: die Motivierung hinzukommen, andere wiederzusehen, die man vielleicht sonst nicht so oft sieht, dadurch, dass sie auch vielleicht in einer anderen Fachgruppe sind, in einer anderen Bezirksgruppe. Und für mich zählt einfach auch der soziale Austausch und als Jüdische möchte ich auch einen Mehrwert von diesem Seminar mitnehmen. Da kann ich bestätigen, ja, den habe ich für mich persönlich jetzt schon bekommen, diesen Mehrwert, dass persönliche Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, um, dass man auf sich selbst reflektieren muss und sollte... Man muss auch den Mut also haben, seinen, nicht nur sein Anliegen, sondern einfach auch seinen Ausfall Gedanken vorzubringen. Also sei es ja, ist auch
0: nur nichts Konkretes, <lacht> aber irgendwer kann schon was drauf
3: antworten. Genau, ja, man hat eine andere Idee dazu. Ja, das ja oh, mal
2: mir, ist, äh, mir hat das Seminar sehr gut gefallen. Es sind äh, sehr unterschiedliche Leute aus dem Verein zusammengekommen, die sich also in unterschiedlichen Gruppen engagieren im Verein. Das hat für mich einen sehr guten Austausch ergeben. Ich habe festgestellt, dass ich also nicht der Einzige bin mit dem Problem, dass wir immer weniger Teilnehmer bei unseren Veranstaltungen haben, sondern das gleiche Problem haben andere auch. Und wir haben eben sehr intensiv darüber diskutiert, was man ändern muss, wie man vielleicht wieder mehr Leute motivieren kann. Vor allem gab es eben die Ermutigung, auch einfach die bekannten Wege mal zu verlassen und neue Formen auszuprobieren.
0: Damit sind wir am Ende dieser aktuellen Podcast-Ausgabe Februar 2018. Bei Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, whatever, einfach eine Mail schreiben an info at dvbs-online.de und auch weiterhin reinhören, ne, reinschauen brauchen wir hier nicht, weil wir benutzen unsere Ohren, in dem Fall unter podcast.dvbs-online.de.